0: De verão 2019 Céu Fernandes, Aleluia. Quem está muito bem aí? Amém. Eu não perguntei se as coisas estão bem, eu perguntei se você está bem. Amém. Entende a diferença? O que está fora não pode determinar o que está dentro. Amém. Aleluia bota o, o, o cronômetro aí, esse, esse negócio que eu, que eu fico coisado, né? Final tem que ter uma oração contra quem tem medo de cronômetro. 50 minutos? Eu não acredito. Promoção, não Está parecendo que eu tô em casa, né? Graças a Deus. Aleluia. Então, eu tenho uma... Uma mensagem preciosa para essa tarde. Eu estava fui tentar dormir no hotel, né? Porque eu não sei se você sabe, mas a, a conferência, o seminário aqui é não para. A gente sai daqui, vai lá, aí Pastor Humberto vem, papá, e pá, pá, vem outro, papá, pá, pá, a gente comendo. Aí a gente saiu daqui, foi e menos, vem, para voltar quatro. Sai de lá quatro e vinte. Chegou lá um, uma hora a diferença, Falei, não vou dormir não. Paguei a luz do banheiro, liguei o chuveiro, é nós. E ele começou a me revelar mais coisas e mais coisas, e eu vou compartilhar de algumas coisas com você. Eu creio que é um assunto importante para esse tempo. Fica ligado, tá bom? Amém. Deixa eu só agradecer, eu estou num, num tempo de despedida, né? É, não sei até quando, mas, é, Pastor Humberto, eu queria agradecer a sua ligação, há uns meses atrás. Me convidando para esse evento Eu nunca fui tão alinhado é, Direcionado Sei lá Inspirado é, Como eu fui nesses dias Eu cheguei aqui com, com uma direção Eu sei que é para fazer algo Mas cara, Deus me pegou aqui Foi profecia todo o culto, você percebeu isso? Você ficou feliz ou com inveja? Ah, Invejinha, né? Muita coisa alinhada e sabe é, é... Ninguém é melhor que ninguém Mas eu trato com muita responsabilidade As coisas que Deus me destina a fazer Principalmente quando a eternidade de alguém pode estar envolvida Não tem nada a ver com o meu reconhecimento Não tem nada a ver com o que eu vou ganhar Mas pode envolver a eternidade de alguém cara. Isso é muito sério isso pesa quem entendeu mas ah, nós passamos por processos e não, ninguém me pediu isso mas eu queria motivar você o ano começou a se inscrever no Rema eu não perguntei se você tem dinheiro eu mandei você se inscrever, aleluia gente, Por que, que eu estou te falando, porque hoje vocês estão vendo o resultado, mas há praticamente nove a dez anos atrás, eu estava numa sala de aula, e eu fiquei tão alucinado pela palavra da fé, que eu fiz dois anos de rema, saí da minha banda, de axé que eu tocava, na época... E pedi, pelo amor de Deus, para a Vânia, que era a diretora do REMA lá de Salvador, para me deixar ser monitor. Eu fui monitor do REMA de manhã e de noite, para fazer o curso de novo, entendeu? E eu estou falando isso que eu me emocionei aqui, porque eu vi Brad Fluke profetizando para os diáconos, né? E era o que acontecia comigo, eu estava servindo na igreja e vinha lá, ó, Deus mandou para a aula, aquele monitor ali, vem para cá, e aí vinha, e as coisas foram construídas, não agora cara, agora está sendo o resultado disso, de uma nova fase, mas respeita as fases que Deus tem para cada um, os ciclos que você está vivendo, não queira pular a etapa, é perigoso, é danoso, amém gente? Então, tempo de preparação não é tempo perdido. já fiz um rema, escola de ministros, acabou a escola, sei lá, escola de missões, faz mais, estuda mais, se dedica mais, porque o tempo que você passa aprendendo, é o tempo em que Deus pega e começa a esticar o seu ministério para um alcance muito maior do que você imaginava, eu cheguei no rema um cantor de axé frustrado, Hoje eu tenho palavras, profecias Hoje eu sou pastor de uma igreja Eu sou, sou prego no Brasil todo Estou parando agora por uma direção divina Mas por quê? Porque eu sou bom, sou melhor que você É a palavra que faz isso com a gente amém. A gente precisa se dedicar a ela Amém, gente? Amém. Sete amém, xoxo Amém bom de Deus, me ajude, Brasil amém. Aleluia eu queria falar hoje, a ah, propaganda, estou escrevendo uma série de Cristo como nosso substituto, esse assunto de vez em quando eu prego, substituição, né? uma coisa... e a gente tem dois temas, a amargura de Cristo e vergonha de Cristo, não é um livro que vai mandar você perdoar, é o um livro que vai ensinar o que Cristo fez para você perdoar, Cristo é aquele que me perdoou os pecados, e Cristo agora habita em mim, diga, o perdoador, o perdoador. Habita, em mim. habita em mim, é impossível não perdoar, amém gente? Amém. Tem alguma coisa na tela, vocês estão olhando para cima, não gostou do visual não, está alguma coisa errada aí? E o segundo é a vergonha de Cristo, que trata... É de uma condição de você ter um entendimento de quem você é diante de Deus para que a sua vida de oração, a sua vida de comunhão com Ele não seja barrada por condenação ou algum tipo de sentimento de vergonha por alguma coisa que você fez. Amém? Ele se tornou tudo o que a gente era para que a gente se tornasse tudo o que Ele é. Amém, gente? Me dê um amém melhor, pelo amor de Deus. Eu sou baiano, eu gosto de animação, eu não gosto dessa coisa chato, não? Apesar de dizer que baiano vive na rede, isso é mentira. Mais ou menos. Mas é bíblico. A gente vive no descanso. Amém, gente. Eu vou fazer aquele aquele marketing, né, que todo mundo faz. Últimas unidades. Garanta logo o seu. Amém. Quem está pronto? E por incrível que pareça eu vou falar sobre ser baiano Brincadeira Eu vou falar sobre descanso Esse assunto é pouco entendido Na, na igreja, por exemplo Pastor, você está precisando de férias Você está precisando descansar isso é verdade? Isso é de Deus? Totalmente, muito de Deus, só que o descanso de umas férias, é um descanso físico, não é o descanso da fé, nós precisamos de descanso físico, nós precisamos de lazer, nós precisamos é, nos divertir, mas o descanso da fé, não tem nada a ver com o descanso físico, apesar dele poder provocar o descanso físico, porque uma alma pesada e uma alma cansada faz com que o corpo reaja Amém. Aleluia gente Um dos pontos que eu queria tratar com vocês é o seguinte Na queda do homem As primeiras consequências do pecado de Adão Não foram morte física, nem prostituição, nem adultério, Nem essas coisas que a gente vê mais hoje a, a maior, as maiores consequências iniciais do pecado de Adão, foi que a terra, passou a produzir o que gente? Espinhos, e Adão saiu de uma condição, de trabalho sim, havia uma terra para lavrar, ok? Mas ele sai dessa condição, para uma, uma condição de labuta, e Deus diz, do suor do seu rosto, você vai Comer pão Em fadiga Obterás o seu pão Pressão mental Estão comigo? Esse é um assunto que não é muito tratado E tem muito pastor morrendo é, é, ou, ou melhor, se matando hoje Tem muito pastor querendo largar a igreja Para voltar para algum tipo de trabalho fora dela quem está comigo, gente? Amém. Então, é, é, isso, isso eu quero, eu quero colocar uns pontos específicos de forma bem equilibrada para que a gente, a gente comece a usufruir de algo que Deus já deu há quase dois mil anos atrás. Amém, Amém gente? Amém. Jesus ele declarou importante, ele diz: Vinde a mim, vós todos que estáis o quê? Oprimidos, o quê? Esse cansaço é físico? é só você olhar, onde é que ele prometeu o descanso, tomai sobre vós o meu jugo, e o meu fardo, porque leve, e achareis descanso para as vossas, como, é, 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 é eu estava eu tava, tava na casa do meu irmão, jogando bola, e a casa dele está tá reformando, fica pedreiro lá trabalhando o dia todo, e aí, eu, eu, a gente chegou lá no final da parte, está jogar futebol, e, e quando eu olhei o, o pedreiro que trabalhou ali quebrando parede, cimento um trabalho brutal, né braçal, e, e ele tá lá quando é seis horas da tarde que tá o horário dele de, de ir embora para casa o cara tomou um banho, ficou lá assistindo futebol e se deixasse ele jogava falei rapaz interessante e tem gente que trabalha no escritório duas horas e volta para casa como? Todo quebrado. O que, que a gente está falando disso? Porque é um cansaço mental. Amém. Quem entendeu isso? É. Diga o descanso da, fé descanso da fé. Não é dormir. Não é dormir. Amém. Então, o homem cai, a terra produz espinho, Deus fala: Você vai comer do suor do seu rosto? Em fadiga, você vai obter o pão Então Essa era uma maldição Do antigo testamento Mas graças a Deus que nós não estamos mais nessa criação Nós somos nova criatura Eu não estou mais na maldição De, de comer pão Por meio da, da fadiga Trabalhar dignifica o homem Mas o excesso de trabalho Para comer pão é maldição não é ficar sem trabalhar, não é ser irresponsável então, Deus então provê um substituto ó, oh, falei disso de novo e, e o que, é que esse substituto faz? quando ele começa a ser levado para um jardim exatamente o lugar da queda do homem o homem caiu no jardim, o substituto agora é colocado em um jardim Para receber toda a consequência do pecado da humanidade. E a Bíblia diz que ele começa a ser tomado de pavor. Ele não sentiu pavor, ele foi tomado. O que significa? Que todo o medo que a gente deveria sentir foi colocado nele. Para que toda a confiança que tem nele possa estar em nós. Aleluia. Substituto. E a Bíblia diz que ele é tão pressionado na sua alma... Tão pressionado na sua alma Que as veias capilares se rompem E o sangue se mistura Com o suor do seu rosto Do suor do seu rosto comerás uh! Aleluia Só que não foi apenas o suor do rosto dele Foi o suor com sangue E, e, e por que, que ele vai suar do seu trabalho? Porque a terra produziu espinhos e abrolhos. E a Bíblia é clara em dizer que quando o sangue de Jesus se mistura com o suor, pinga na terra. A terra só é maldita para quem não crê nele. Porque você tem uma voz agora que você pode ordenar a terra para produzir aquilo que o Espírito te guiar que produz. Quem entendeu isso aqui? Amém. Amém, gente? Então, a pressão mental que a gente deveria sentir foi colocada nele. Você percebe que enquanto Jesus está sendo pressionado, os discípulos estão dormindo? Essa é a imagem que ele quer. Cristo pressionado, a igreja no descanso. Diga, cansaço mental Ele sai desse ambiente, desse jardim E é levado para ser é, julgado Ele é condenado né? Pilatos manda açoitar ele E os soldados pegam uma coroa de... A terra produziu o quê? Ele recebe uma coroa de quê? Aonde? Pressão. O espinho que era para pressionar a humanidade. Pressiona e sufoca ele. Ele recebe a, a coroa de espinho que a gente merecia para que a gente recebesse a coroa de justiça dele. Diga, descanso. Não é o que eu faço. É o que Ele promove em mim. Deixa eu tentar te explicar. É, é, uma das, das formas de interpretar bem um texto bíblico, uma, uma palavra bíblica, é você usando a lei da primeira menção. Amém, gente? E tem uma palavra bíblica que eu amo é graça. A primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia. Está sendo, é, é, a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. O nome Noé significa descanso. Diga, o descanso achou a graça. Achou a graça. Uh! Hebreus capítulo 4 fala que o povo de Israel não entrou no descanso. Por culpa da sua incredulidade mas nós que cremos, nós que cremos, vamos lá, vamos lá, nós que cremos acontece o quê? Nós que cremos, entramos no descanso, deixa eu te falar uma coisa, o povo andou no deserto, agora você vai entender melhor sobre descanso, primeiro que é um trabalho da graça, Descanso não é ficar sem fazer nada Não é ter uma vida irresponsável Descanso é fazer todas as coisas Pela força de outra pessoa Alguém entendeu isso? Por que, que é descanso para mim? Porque eu vou, mas a força que eu utilizo não é minha Se eu não utilizo a minha força, eu canso? Paulo diz aos Coríntios a graça que me foi dada não foi van. antes trabalhei mais do que todos, não é ficar sem fazer nada, pelo contrário, a nova aliança vai te capacitar a trabalhar mais do que todos, eu trabalhei mais do que todos, não eu, mas a graça de Deus comigo, não por mim, é comigo, Quem entendeu isso aqui gente? O problema é que a gente não sabe discernir lei e graça A lei dependia do esforço humano A graça trabalha com a obra concluída A Bíblia diz lá em, lá em Êxodo que o povo de Israel andou de um local, Tecates Barneia, por 38 anos. Não foi assim? Eles passaram 38 anos andando e não chegaram a entrar no descanso. Diga: 38 anos andando, mas não entraram. Então, João capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus encontra um paralítico que estava sem entrar, há quantos anos? Quantos anos? 38 anos, aí ele diz, quer ser curado? Não vou, destrinchar isso, que já foi pregado hoje, esse negócio, mas Jesus falou algo interessante, ele diz, levanta, toma o teu leito, e anda leito era o lugar aonde os paralíticos é, alguém tinha algum tipo de enfermidade que naquela época era, era alvo de rejeição porque era considerado maldito eram colocados e segundo a lei no sábado ninguém poderia andar com o leito o leito representa o lugar de descanso no sábado Jesus cura o homem e diz para ele, toma o teu descanso e anda agora. Você não está entendendo, não, o que eu estou falando? Um judeu olhou para um fariseu e olhou para ele, porque não pode andar com descanso. Eram, eram as tradições judaicas para o sábado. Não pode andar com descanso, ou não pode andar no dia do descanso com o leito nas costas. Ele falou: "Rapaz, o homem que me curou disse que é para andar. Amém. O descanso da nova aliança não é parar para se refrescar, é andar carregando ele, consciente do que já foi feito." Consciente do que já está concluído Andando pela capacitação Nada mais é do que ser guiado pelo Espírito Santo Amém. Andar no Espírito Amém, gente? Amém. Diga, 38 anos 38. Resolvido. resolvido Em quase 38 segundos Amém. A lei fez com que aquele homem ficasse estacionado ali a graça chega e diz, anda agora, o seu descanso parado acabou, você vai andar descansando. Um pastor da nossa comunidade, ele estava ele no, no trabalho dele, e a empresa que ele trabalhava demitiu alguns funcionários e colocou ele ao cargo de tudo. É, e esse pastor passou com alguns problemas E ele tomou logo uma decisão Fale, Cara, eu preciso arrumar outra coisa para fazer Porque esse emprego vai tomar muito O meu tempo Diga para o seu irmão não, não deixe Que o seu emprego Determine o que você vai fazer Aleluia Posso pedir uma coisa? Deixa ela, deixa ela pegar aí. Pega ali o teclado. É porque pregação de descanso é muita unção, aí você dorme. Para conectar. Dá pra entender, né? Se você quiser uma música que você já está acostumado a cantar, seja guiada, vaso. Amém, gente? Vamos lá, vamos lá. Eu estava onde? Então, <risos> tava no discurso. Ele decidiu procurar alguma coisa. E aí se envolveu com uma empresa de marketing multinível e trabalhar para ganhar dinheiro e investir um dinheiro nisso. E pouco tempo depois a empresa faliu. É, então, e para se dedicar a essa empresa ele abriu mão. Ele falou: "Sérgio, eu não vou poder mais ficar vindo aos cultos porque eu tenho que trabalhar, tenho que falar". E eu falei: "Cara". Você quer fazer isso? Não vou te prender aqui não, a igreja não é uma prisão. Acho que Deus está falando com alguém aqui, viu? Aleluia. Então, ele decidiu investir nessas coisas, a empresa faliu, e ele começou a passar por um processo, um staff assim, e acabou tendo síndrome do pânico. Tanta preocupação, tanta pressão mental. Eu não estava sabendo, então alguém da família me ligou e disse, ó, oh, vá visitar fulano porque ele está mal, é, depois que a empresa faliu, ele investiu todo o recurso que tinha e tudo mais. Amém, gente? Amém. Então eu fui é, ao encontro dele, ele estava meio dopado de remédio de taja preta. Foi orando no espírito, porque eu não sou meio, não sou muito metódico não, naquele aquele aconselhamento programado, né? Eu quero ver o que é que o Espírito tem para falar. Às vezes é uma frase, às vezes não é falar nada, é só ouvir. Então ele falou, falou, falou e o Espírito me deu uma palavra. Eu disse, cara, você olhou o fato das pessoas terem sido demitidas da sua empresa como um problema para você, quando na verdade você deveria agradecer a Deus que você não foi demitido. Ah, mas meu 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 trabalho vai aumentar a carga mas você tem o espírito, enquanto eu falava com ele, o semblante dele foi mudando, o efeito do remédio foi passando, não teve mais nada, ficou curado ali, hoje está bem, mas é, aconteceu um outro fato depois, foi que o patrão dele começou a pedir coisas a ele que ele não sabia fazer, E o profeta Isaías, ele disse algo interessante. Ele disse, Por lábios gaguejantes falarei a este povo, esse é o meu descanso. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tinha ensinado isso. E ele falou: Rapaz, o cara falou: Ó, oh, final da tarde eu preciso desse projeto pronto, elaborado. Ele falou, ele nem falou para o chefe, né? Que não sabia. Ele: Tá bom. Aí era a hora do almoço. Ele: O que é que eu faço agora? Ele vamos lá almoçar. E ele orou no Espírito depois do almoço O projeto veio todo para ele Horas depois o chefe chegou lá O projeto estava lá e ele olhou Como é que você conseguiu fazer isso? Ele trabalhou com alguém capacitando ele O problema é que a gente quer botar o Espírito Santo só na igreja mas tudo que você faz, envolva Deus, Sim. utilize Deus como a sua capacitação, deixa eu, deixa eu ser um pouco idiota aqui, mas até para jogar bola eu dependo dele, eu quase fui profissional, mas toda vez que eu vou jogar, eu já sei, não dá certo, eu tomo logo uma porrada, eu oro onde jogar bola, o Espírito Santo joga comigo, a gente tem que ter uma vida Uma, uma, uma vida é, Onde o Espírito Santo esteja envolvido em tudo Vamos parar de espiritualizar algumas coisas E naturalizar outras coisas Não, envolva ele em tudo Ele quer você se relacionando com ele em tudo Em todas as coisas Você vai ver que você vai ter uma vida é, é, divertida Uma vida feliz A parte mais difícil ele vai fazer Mas ele não quer isentar você das coisas Ele quer fazer com você deixa eu dar um exemplo básico, que eu até falei para a nossa comunidade, essa semana, é, 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 eu e minha mulher, a gente está tentando libertar os meus filhos do consumismo, porque eu estava viajando muito, eu estava comprando presente, presente para é, suprir, a, o fato de que eu não estava presente, entendeu? Eu não estava presente, então eu dava presente, mas graças a Deus, não tem ninguém aqui nessa igreja assim, só foi comigo, graças a Deus, então, meu filho passou a, a, eu chegar de viagem, eu queria um abraço, ele, papai você trouxe o quê? e minha esposa teve uma ideia maravilhosa, ela disse, Sérgio eu vi na internet, umas coisas de papelão, a gente pode fazer um barco, a gente pode fazer um, um avião de papelão, eu Falei é mesmo, é, glória a Deus, Vamos, 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 vamos brincar com nossos filhos, com coisas simples, para que eles comecem a enxergar o um mundo sem dinheiro, sem essa mentalidade, tem que comprar, 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 a gente pode fazer muitas coisas sem precisar comprar, você não paga para passar um dia na praia não, às vezes não é a praia, Praia tem, o problema é a mentalidade cheia de informação inútil, de internet. Aí quando você vai ver, você já está cansado demais para orar. Mas nessa igreja não acontece isso, é só lá no, né, em Marte para lá. O pastor está abrindo uma congregação lá e é o povo de lá que faz isso, tá bom? Vamos embora, vamos Ai! Ok, ok. Então, eu cheguei, aí ela, ela teve essa ideia brilhante disse, mas você que vai né, pegar as caixas e cortar as caixas e fazer as coisas. Hã? Eu hã? eu vou fazer o quê? É, Davi, você vai fazer um robô, e para Maria você vai fazer um castelo. Porque minha filha, ela, ela, ela é tão feminina que tudo dela é rosa juvenil, ela quer ser a rosa juvenil. Aí ela pega o... Um, os bonecos do meu, meu meu filho Transformers e Vingadores E ela pega o, o Capitão América E a linda roda juvenil E vem um belo rei Belo rei é o herói E Davi vem de lá Maria, isso é um super herói Isso não é um rosa juvenil Ela falou, vamos fazer um castelo para ela e, e eu eu desde criança eu sou muito artista Eu crio essas coisas, né é, é, e aí eu tive a ideia de pegar o macarrão da piscina Cortar e fazer a porta do castelo Ó Pasfatei, fiz um Cortei o castelo de papelão Aquela coisa e botei E aí filha, tá bonito? Tá, e lá vem Carol com um saco de tinta eu o Carol, o que é isso? Não, tem que pintar o castelo Então eu como pai dela Eu peguei logo a tinta E falei, vou pegar uma cor Pintar, né Tudo no mesmo sentido para ficar tudo bonitinho, organizado E quando eu tô aqui Que eu comecei a pintar o primeiro ângulo aqui Lá vem ela com a outra tinta já estava no canto jogando Ó oh, que lindo, papai eu... Era vermelho, já ficou, né E Davi chegava com mais tinta E cada tinta que chegava, ela botava um, um pedaço Aí começou a misturar E eu comecei a olhar aquilo Eu falei, cara, mas o castelo é dela aí eu cheguei, filhinha, vamos pintar comigo? Eu te ajudo. E a gente começou a brincar, eu comecei pintando o nariz dela, ela pintou minha barriga, e a gente brincou e se divertiu, enquanto eu construía com ela o que ela desejava. Deus é seu pai E ele está te convidando para se divertir com ele A nossa vida não precisa ser cheia de pressão Cheia de desgaste, de preocupação com o que eu vou fazer Eu não tenho vergonha de falar, meu irmão mas é, 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 eu, eu, eu tenho fases na minha vida, teve fase que chegou recurso grande, teve fase que não chegou nada, e eu contei com o que tinha, teve fase que Deus falou, lá vem a chuva, espera a chuva, teve fase que Ele falou, não vai, a farinha não vai acabar, não vai faltar pão, mas só tinha pão, teve fase que minha conta estava estourada, mas teve fase que eu tive que pegar o cofre do meu filho, pegar as moedas e ir lá na padaria comprar comida com as moedas do menino, e você chega com as 50 moedas, né? E você já chega, é, eu quero ajudar vocês, eu sei que vocês estão sem troco, porque você tem escolha, você pode ficar contando moedas, chorando, oh meu Deus, que miséria, minha vida, está tudo errado, ou você pode falar, rapaz, eu estou contando isso aqui hoje, é. E chegar na padaria e dizer: ei, 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 psiu, eu vim aqui ajudar vocês. São vocês que estão precisando de mim. Amém. Ela, ou oh, graças a Deus, essa mulher é Deus mesmo. Quem está entendendo isso? Deixa eu te falar: o descanso da fé me faz viver alegre, tendo ou não tendo. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu chamo dinheiro, eu quero milhões, eu quero investir em grandes coisas, mas não é o dinheiro que provoca meu riso. Mas o meu riso é que atrai ele. Porque descanso é uma estrutura interna. Existem fases de descanso. A fase em que a tempestade vem e você dorme no barco. Isso é uma fase Você descansa sobre algo natural Deus te dá um bom emprego E você fica ali um tempo E você ganha bem Isso está trazendo estabilidade Isso é maravilhoso, mas chega o tempo em que ele diz aí Larga tudo isso aí que eu tenho algo novo para você Aí agora você não tem mais barco e a tempestade se levanta de novo Aí você aprende a andar sobre as águas Isso é descanso Deixa eu te falar uma coisa Jesus só acalmou o vento da tempestade Porque os discípulos acordaram ele Por, Pela incredulidade dos discípulos Diga No descanso, no descanso. Tempestade não determina o meu sono na segunda vez ele andou sobre as águas, ele andou sobre a tempestade, você, você aprendeu muito a repreender, ok, é bíblico, dá uma ordem, ok, mas também tem dias que você fala, não acontece e Deus está te ensinando a andar sobre isso, você nem precisa se preocupar porque isso aí não te abala mais estrutura interna, quem está comigo gente? vamos lá, me ajuda a pregar aí, me ajuda a pregar pelo amor de Deus na primeira tempestade quando Jesus acalmou o vento, eles perguntaram quem é esse? que até os ventos obedecem a ele É. nas, nas primeiras fases que você vai, vai estar em descanso mesmo em meio a pressões as pessoas vão olhar e vão dizer o cara não fica abalado, quem é esse cara rapaz? mas quando você começar a andar no sobrenatural os discípulos olham para ele e falam... Verdadeiramente você é filho de Deus... Isso é Deus... Isso é Deus... Diga... Descanso... Estrutura interna... Que me faz viver bem... E estar bem... Em meio a toda... E qualquer... Circunstância... Quem está comigo aqui? Diga... A pressão... Que eu deveria receber... Já foi colocado em meu substituto Para que o descanso que é dele Fosse colocado em mim O homem foi criado para descansar Você sabia disso? Deus acabou a obra dele no sexto dia No sétimo dia ele criou o homem O primeiro dia de vida do homem era no descanso Quem está comigo gente? Diga, eu fui criado para descansar. Agora, será que no Éden não havia trabalho? Havia trabalho. Mas o primeiro dia de trabalho era o descanso. Diga, tudo começa no descanso. Eu recebo a capacitação de Deus para trabalhar. Coloca Deus na sua empresa. Coloca Deus na sua casa. Coloca Deus em tudo que você faz. Eu aprendi uma coisa preciosa. Em, em situações que, que envolvem trabalho que eu posso ouvir um louvor eu coloco e parece que o tempo passa porque a minha mente está focada no que deus fez enquanto eu trabalho eu descobri o segredo das desempregada já viu que empregada geralmente lava a prato cantando A, lá de casa tem um pouquinho de que ela, 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 ela trabalha ouvindo a rocha. Mas quando não tinha empregada, minha esposa estava cansada, tinha acabado de ter filho, estava lá pilha de prato. Moça, você lava? Eu falei, lava. Mas espera aí, deixa eu pegar meu celular. Eu botava o celular aqui. Pilha está lá. Em teus braços é o meu descanso em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Acabou? Porque eu trabalhei consciente dele. Quando você trabalha consciente do que você deve fazer, cansaço vem. Mas se você trabalhar consciente do que ele fez, descanso vem. Quem está comigo, gente? É... Uma coisa importante, por exemplo. Me dê uma cadeira aí, Harris. Grande, Harris. Vou precisar de você também, Harris. Fica aqui em pé do lado aqui, Harris. Quanto sabe que ele precisa de um bom sapato para ficar aqui o dia todo em pé aqui nesse negócio? É ou não é? Precisa não? você não responde, porque não é você né, o pastor Humberto está de olho, vai voltar você da próxima vez, porque irmão, porque enquanto ele está ele em pé, todo o peso do corpo dele está nos pés, mas quando ele senta, todo o peso do corpo dele vai para a cadeira, Deus fez a sua obra, concluiu a sua obra e a Bíblia diz que ele descansou o homem peca ele volta a trabalhar, aí Jesus diz, meu pai trabalha até hoje na obra de criação Deus descansou na obra da nova criação Jesus é assunto ao céu conclui a sua obra assunto ao céu e faz o quê? o que é descansar, Deus descansou porque estava cansado, é porque não tinha mais o que fazer, é contemplar tudo que já foi feito, uh! deixa eu sentar aqui para ver o que eu criei, aí a Bíblia diz que Jesus ressuscita, se assenta, e nós, ressuscitamos com Ele, e assentamos juntamente com Ele, nas regiões celestiais, diga posição de descanso, posição de observar, e viver observando, o que já foi concluído, todo o peso, é colocado, sobre o recipiente que você está sentado, mas se você levanta, o peso volta para o seu pé, a sua posição em Cristo é assentado. que é a posição assentado, Sérgio? Só fale e espere. Não levanta para tentar resolver. Porque vai ter cansaço. Você entende? Estou falando de impossibilidades. Não estou falando de você agora largar seu emprego. Tchau. Amém, gente? Amém. Diga, o meu lugar, meu lugar é na posição de descanso. É posição de descanso. Porque tudo... Que eu usufruo de Deus, já está concluído. Diga, descanso. Uma salva de palmas para a Helis. Diga, valeu, Héures. Eu quero terminar com isso aqui, vocês estão com sono já, né? A pregação foi muito ungida. É o descanso, descanso Mas deu para entender basicamente Que é descanso aqui, ficou claro Né é, o, que, o que precisa ser compreendido Para uma vida de descanso É o que eu carrego É o que eu já tenho Porque irmão, coisa ruim é você usar Um, um celular desse Sem saber as funções Você vai fazer, vai tentar fazer Coisas que não precisa fazer Por exemplo é, é, às vezes você tem que mandar uma mensagem para uma pessoa Enquanto você está andando em um lugar E você não pode e não dá para escrever andando Porque senão você bate a cara num poste numa pessoa Mas tem uma função no teclado do telefone Que é para você gravar o áudio E enquanto você fala Sai todas as, as palavras ali que você falou E você pode mandar Então eu não sabia essa função Eu ficava Não, agora então quando eu estou ocupado Eu boto o microfone Eu falo e sai tudo aquilo que eu demoraria meia hora para escrever, então descobrir o que tem naquele aparelho, me, me, me privou, de, me fez economizar muito tempo, e muita força, quem entendeu isso? Então, quando você sabe o que você carrega, quando você descobre o que já está dentro de você, você acaba fazendo apenas o que é necessário, Três, amém. amém Uma tipologia muito linda que eu gosto É no caso de Naamã Eliseu falou Naaman, você vai ter que dar sete mergulhos no Jordão Foi não foi? Não parece um batismo? Mas foram sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Bote pra mim Harris ou Harryzinha Não sei quem está lá Isaías capítulo 11 Do trono de jessé sairá um E das suas raízes um Verso 2 Olha, conta comigo aqui, viu Repousará sobre ele o Espírito do Senhor Diga, um O Espírito de sabedoria, dois O Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor, Quanto? Sete. Ah, quantos mergulhos? Sete. Cristo, Isaías está dizendo que quando Cristo viesse, ele seria revestido desses sete Espíritos, ou da, 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 do entendimento que eu tenho de sete características do Espírito Santo. Amém. Sete. Sete mergulhos. E Paulo diz, aqueles que foram Batizados em Cristo De Cristo vocês foram revestidos Deu para entender? Aquilo que estava em Cristo Está hoje em nós O seu batismo É a introdução De sete características do Espírito No corpo de Cristo já tem em você espírito de conselho, espírito de sabedoria espírito de temor, espírito de poder já está tudo dentro Por que Deus quer tanto que a gente entre no descanso a vida do espírito para que você pare de viver pelo seu braço porque seu braço é limitado a sua força acaba mas o poder dele não é infinito Viva pelo Espírito Se mova pelo Espírito Não faça nada sem o Espírito Ouça o Espírito Envolva o Espírito em tudo Que você quiser fazer uh! A mesma rede O mesmo barco Mas não tinha a palavra E isso é que determinou o peixe eu vou jogar agora baseado numa direção Amém. e não na minha experiência. Amém. Você que perguntou a Deus: Deus, por que, que as coisas não estão dando certo? Poxa, eu estou trabalhando direito, eu estou fazendo tudo direito. Não, é porque você está fazendo do seu jeito. Não significa que Deus não quer fazer, Ele só quer que você deixe Ele fazer. Quem entendeu isso? Amém. Diga, vida de, vida de descanso Uma das formas da gente saber que não está sendo guiado pelo Espírito Santo É quando a gente está fazendo uma coisa Que é pouca coisa e a gente está cansando Vem logo um cansaço Você já sabe que não é o Espírito Santo que está te movendo Porque quando Ele te move Ele não só diz vá até ali, Ele te leva até lá Amém. Ele vai com você Descanso é viver pela força do Espírito Fica de pé no seu lugar Levante as suas mãos Aleluia Diga para o seu irmão Permaneça sentado Na posição de descanso Você tem uma jornada pela frente Em Atos capítulo 1 fala que os discípulos saíram do Monte das Oliveiras, e foram para, para o templo, e a Bíblia diz que ali era, era, era um, um percurso da jornada de um sábado, entre as traduções dos judeus, havia a jornada do sábado, o homem não podia andar mais de um quilômetro, antiga aliança, diga, a minha caminhada era limitada, mas a nova aliança, me trouxe uma jornada de descanso Não há limite, eu corro a minha carreira E não me canso Porque eu corro pela capacitação do Espírito Levante as suas mãos, eu quero orar Pai, eu quero te agradecer por esse tempo Eu quero te agradecer por esses dias Eu quero orar para que o seu Espírito ilumine o nosso entendimento Para que toda a nossa trajetória seja de descanso Toda a nossa jornada Seja pela inspiração E capacitação do Espírito Obrigado Pai Porque nós não estamos mais no deserto Nós estamos mais no lugar das nossas obras Nós estamos no descanso No lugar onde tudo já foi concluído E eu quero declarar Direções específicas do Espírito Santo Ideias do Espírito Para como você andar Para como você agir No que você vai investir e os resultados serão muito maiores do que você imagina Se divirta com ele Ele é seu pai Ele quer pintar o seu castelo com você Ele quer pintar o seu castelo com você Se divirta com seu pai Se relacione com ele Enquanto ele constrói com você Tudo que você sonhou e desejou se divirta com Ele, se relacione com Ele, <risos> aleluia, está feito, obrigado, Deus continua abençoando vocês, amo vocês demais,